0: Dönüyoruz Geri Dönüyoruz'dan herkese yeniden merhaba ee, Bugün yine Töre Hocam'la çok bizi eğlendiren bir konuyu konuşmak üzere buluştuk Ama önce müsaadeniz olursa Töre Hocam'ı bir selamlamak isterim Töre Hocam hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk Mare, sen nasılsın? İyiyim ben de, bugün biraz bana öfkelendim Ben ilk buluşmaya gelemedim, uyanamadım diye ama Şimdi iyiyiz diye tahmin ediyorum Evet, sağlığınıza duacıyız efendim <gülüyor> Hocam bugün Mısır konuşacağız yani aslında Mısır konuşmaya başlayacağız demek daha doğru herhalde çünkü bu kadar uzun bu kadar teferruatlı bir tarihin herhalde bir bölümde konuşulması kabil değil teferruatlı bir tarih diyorum çünkü tarih yazma tarih kaydı tutma konusunda da Mısırlar çok hassaslar hatta bunu ilahi tanrısal bir uğraş olduğuna inanıyorlar o yüzden Mısır'la ilgili doğrudan Mısır'ın anlattığı zaten yeterince bilgi yokmuş gibi Çağdaşı topluluklar tarafından tutulan kayıtlarla da çok görkenli bir Mısır tarihine sahibiz. Hala bile yeni keşifler yani piramitler falan bulunuyor yani hani, hani keşif meşif derken böyle ufak tefek bir yerde tablet bulundu falan değil tapınaklar kent, falan bulunuyor. Kent bulunuyor
1: kent. Deniz, denizin altında.
0: Hocam peki o zaman yine klasik eksi sözlükçülerin çok sevdiği, Töre Hoca iyi de yanındaki aptalın sorduğu sorulardan bir şey olmaz geleneğini bozmadan yine çok aptal bir soru sorarak başlamak istiyorum. Hocam Mısır adı nereden geliyor? Biz neden koçanın etrafında sarı sarı dizilen bu hububat türüne de Mısır diyoruz? Bize biraz bilgi vermek ister misin bu
1: konuyla ilgili? Vallahi ikincisini bilmiyorum hakikaten. <gülüyor> bu, o yani darıya eskiden darı denirdi. O niye... Herhalde o, onu sen daha iyi biliyorsun muhtemelen. Birincisi de yani Mısır Arapça diye biliyorum. Hatta Mısır değil değil mi? İkinci ı yok galiba. İkinci iyi ı Mısır böyle hızlı söyler. Hocam hatta Mısır. Ha, tam şeyde fı, telaffuzu. Hı. Yani biz Mısır desek bir Arap anlamaz herhalde. Neyden bahsettiniz?
0: E anlar yani sonuçta onlar Türkiye ya dediği zaman biz anlıyoruz. Ha, yani
1: gibi. Yani bu Arapça benim hatırladığım kadarıyla Tevrat'taki peygamberler silsilesi ya da işte kutsal kişiler silsilesi içerisinde Nuh'un oğlu ya da torununun adından geliyor diye hatırlıyorum. Şimdi i̇şte Mitsraim bu... hocam. Mişraim. Şimdi bu Nuh tufağından sonra hani Nuh'tan gelen soy dünyanın dört bir yanına dağılıyor. Hani Kenan işte bugünkü Filistin bölgesine yerleşiyor. Oranın eski adı işte Kenan oluyor. Kuş diye galiba bir gene hı hı, hı. onun soyundan bir o Sudan Nübye galiba o taraflara gidiyordu Afrika'nın e, Doğu Afrika bölgelerine. E, bu Misraim'de işte bugünkü Mısır ülkesine hı, yerleşiyor. Hı. Nil Deltası bölgesine yerleşiyor. Yani e, bu isim oradan geliyor diye biliyorum. Hocam orada aslına bakarsan
0: biraz böyle karışık bir iş var yani. hani Im Soneki, İbranice'de Eril Sözcükler için çoğul ekidir. Yani Mitzrayim aslında e, Mitzralar demek. Oradaki yani Mitzra sözcüğü de yani İbranice'de Doğu anlamına gelen Mizrahtan geliyor olabilir mi falan diye. Şu an tamamen atıyorum ama Mısır Doğu'da değil işin tuhafı. Yani hani bu isim nereden geliyor bilmiyorum. Ya da İbranice'ye doğrudan Mısır dilinden mi geldi girdi de. O yüzden hani böyle aslında onun sonundaki o im Soneki Mitzrayim'deki İbranice'de. İm sonu aslında İbrahim'e değil eski Mısırca bir kelimeden mi kaynaklı ama aslına bakarsan kökenini bilmiyoruz galiba bu adın değil mi?
1: Yani eski Mısırca'dan gelmesi biraz zor çünkü bildiğim kadarıyla eski Mısırlar Mısır'a Mısır demiyorlar. Yani dışarıdan verilen bir isim. Araplarla İbranilerin verdiği bir isim ve yaygınlaşmasının sebebi de kutsal kitaplar yani işte Kur'an ve Tevrat ondan dolayı yaygınlaşıyor evrenselleşmesi yoksa Eski Mısırlılar gene e, telaffuzum kötü olabilir. Hakk'e Pıtah ya da Ekpıtah e öyle bir şey diyorlar ülkeye. Hmm, şey Kopt ülkesi yani değil mi? Yani Pıtah'ın orada Pıtah'ı biliyoruz. Çok önemli bir tanrı. Pıtah'ın ülkesi anlamına geldiğini söylüyor e, Mısır bilimciler, Mısır dili uzmanları, Eski Mısır uzmanları. Yani tam böyle telaffuzu tabii onlar ses harfleri yazmadıkları için biliyorsun. Farklı telaffuz şeyleri var, önerileri var ama yani tam yani eski Mısırca'da ülkenin adı Akettah gibi bir şey.
0: Peki bu Akettah aynı zamanda bu Yunanların oraya Agiptos demesi ve bugün bütün neredeyse dünya dillerinde işte Ejipt, İjipt falan filan Egipto denmesinin de kaynağı olabilir mi?
1: İşte en büyük teori bu yani en geçerli şu an en hani kabul gören teori bu Yunanlar 630'larda yani M.Ö. 700'lerde daha önce de gelmişlerdi mutlaka Mısır'a da yani Mısır'dan haberdarlar. Çünkü eski Yunan sanatına da baktığın zaman zaten Mısır takdidi heykellerle başlıyor ya Kurosu <gülüyor> heykelleri Kore heykelleri yani Mısır'la il iletişim halindeler. Zaten Girit medeniyeti doğrudan Mısır'la çok e, e, yoğun iletişim halinde ama... Ee, Yunanların Mısır'a da yerleşmesi, orada bir işte Naokrates kentinin kurulması falan, Delta bölgesinde ee, 700'lere doğru milattan önce 650-750 civarı orada, hani bu ülkeye yavaş yavaş bu ismi veriyorlar ve Yunan metinlerinde Aegyptos diye geçiyor. Bu sözcüğün bu ki çok
0: sonraları Yunanlar yani yüzyıllar sonra Yunanlar baya firavun
1: olacak kadar Mısır'a
0: yerleşecekler değil mi
1: sonra? Tabi yani Yunanlaşıyor yani Mısır. O esnada işte Yunanca'ya Ageptos diye giriyor. Sonra işte Batı dillerindeki bugün hemen hemen bütün Batı dillerinde işte Mısır adını kaynalan Ecipler vesaireler türemiş. Ee, orada yaşayan halka da Yunanlılar. Tam onu soracaktım
0: hocam. Yani bu mesela Kıpti ya da Koptos işte Kopti denmesi bu topluluğa. Sence bu Egiptos, Agiptos adından ya da işte eski Mısırcısı işte Hakeptah adından türetme bir isim olabilir
1: mi? Koptik de deniliyordu değil mi? Koptik evet. de konu. Hatta koptik sanat falan deniliyordu. Yani şimdi işte eskiden ben de şöyle biliyordum. Halkın adından ülke mi isimlendirildi ama yok. Ülkenin isminden dolayı halk da isimlendirilmiş. Hmm. Yani bu da gene Yunanların verdiği bir isim. Eski Mısır halkı kendine ne diyorlardı? Ee, ben bilmiyorum. Bilen var mı on da bilmiyorum. Yani hmm. kendi kendine verdikleri bir isim ulus adı olarak ne kullanıyorlardı? Genelde
0: ee, Tanrı'nın halkı yani bir Tanrı adı telaffuz ederek o Tanrı'nın halkı diye geçiyor kayıtlarda değil mi? Yani
1: gene herhalde. Bir şehir halkı diye. Ya böyle gene o Pıtah'la ilgili ya da Kopt'la ilgili yakın bir ses olması lazım. Çok uzak olmaması lazım diye düşünüyorum. Yani o Ama Yunanların verdiği isim yaygınlaştığı için biz eski Mısır halkına Kopt halkı, Koptos Yunancası işte. Peki Kopti. hocam
0: e, şimdi bu Kıptiler aslında... Eski Mısır geleneğinin yani Araplar gelip oraya yerleşmeden İslam'ı getirmeden o bölgeyi İslamlaştırmadan Araplaştırmadan önceden kalan yani baya eski Mısır bakiyesi olan bir halk zamanla önce helenleştiler sonra Hristiyanlığın yayılmasıyla Hristiyanlaştılar. Bugün hala Mısır'da e, Kıptiler işte Mısır'ın Hristiyan nüfusunu temsil
1: ediyor. Buraya her da billar şey... yani 10 milyon. Evet, evet. Küçük bir bizdeki o Süryani azınlığı, Asuriye azınlığı gibi falan değil. Yani bayağı bir 10 milyon falanlar. Çok büyük bir müzik.
0: Evet ve buraya kadar mesele çok açık tamam takip edebiliyoruz falan filan ama. Peki hocam sana çok bomba bir soru soracağım. Türkiye'de neden Çingenelere verilen isimlerden biri de Kıpti?
1: Valla çok güzel bir soru. Ee, bu Osmanlıca belgeler... Ne aklıma geldi hocam bu soru? Yani Osmanlıca belgelerle uğraşırken en sorun çıkaran isimlendirmelerden biri de budur. Hani Kıptiler derken Çingenelerden mi bahsediyor yoksa Mısırlılardan mı bahsediyor? Yani bazen bunu gerçekten uzmanlar da bilmiyorlar, karıştırıyorlar. Ben bazı yanlış çevirilere de çok denk geldim. Hı hı. Hani adam mesela hakikaten Mısırlılardan bahsederken onu Çingeneler de ya da Çingeneler diye geçirilmesi gerekirken Mısırlar diye çevirmiş falan. Bu neden benziyor? Bu, galiba o bölgeden gelen Çingenelere sanırım önce Kıpti deniliyordu. Hmm. Daha sonra da çünkü biliyorsun Çingenelerle ilgili bir e, şey isimlendirme yok. Standart bir isimlendirme yok. Yani yöreye göre, bölgeye göre işte Abdalililer var. Ne bileyim Romlar var. Neydi o Karadeniz'de başka bir topluluk var falan. Yani standart bir isim yok. Acaba Mısır'dan gelen... Çingeneler için özel kullanılan bir isimdi de sonradan yaygınlaşıp aradaki şey tamamen standart hale geldi? Hakikaten onu ben de bilmiyorum. Sen bir kaynakta falan denk geldin mi hiç ona?
0: Yok denk gelmedim hocam da aklıma çok saçma sapan bir şey geldi. Sen koptik deyince aklıma geldi. Biliyorsun şoptik de derler
1: çingenelere. Evet şopar kelimesi var. <gülüyor> çocuk <gülüyor> anlamındaydı galiba. Ha,
0: şopar şopar Romence'de çocuk demek de ha. mesela şoptik de derler falan mı? acaba? Evet, hani daha da
1: küçültüler. Yok, yani. <gülüyor> <gülüyor> yok <gülüyor> şey ne olabilir? Koptik de Şimdi... geliyor olabilir mi? Ya yaşam tarzının benzerliğiyle de ilgisi olabilir. Yani zaten... Hocam
0: bir de şu var yani yani Mısır'da, e tamam yani böyle daha kaymak tabaka Kıptiler'de olmakla birlikte genellikle Türkiye'de ya bundan 20 yıl öncesine kadar Çingenililerin uğraştığı işlerle genellikle Kıptiler uğraşıyor. Yani bu Zebeliğin dedikleri bir şey vardır. Orada çöp toplayan bir Biliyorsun Mısır dünyanın en başarılı geri dönüşüm ülkelerinden biri. Çünkü dev bir çöp toplama ve onu dönüştürme endüstrisi bir sektörü var orada. Bu işler falan hep orada Kıptiler tarafından yapılıyor. Yani benzer işler, benzer uğraşlardan dolayı acaba dediğin gibi Osmanlı'ya Mısır'dan gelmiş Kıpti kökenli Çingeneler, Mısır kökenli Çingeneler... E, acaba bu işi yapıyorlardı. Orada bir paralellik oluştu. O yüzden de bütün Çingenilere Kıbbi dendi falan filan gibi bir şey olur mu? Yani ya da zaman içerisinde böyle bir pejoratif bir şey kazandı. Yani dürüzü gibi falan mesela.
1: Yok Kıbbi bir şey değil ya. Osmanlı'da hani böyle çok e, böyle ile yani asla yan yana gelmeyecek derecede. Hani yani belki yani, gene küçümseyici yanı var ama hani o boyutlarda değil. Ama senin dediğin gibi o ortak yaşam, ortak meslek. Mesela bu bakırcılar, kalaycılar belli grupların işleri yapıyorlar ya bunlar aynı şeyleri. Tabakhaneler, <gülüyor> geliciler. Şimdi müzisyenler mesela. Çünkü sen söylemiştin sanırım hani Çingene sözcü aslında bir ulusu anlatmıyor. Türkçedeki, tabii, Osmanlıcadaki tabii. o. Ne demiştin sen? E, çeng çalan. çeng yani, çalan demek. Yani müzisyen ben. yani. Müzisyen, dansçı. Yani aslında
0: dan Çengiyan. Çengiyane. Yani Çin, yani. Çeng bir e, telli kanuna benzeyen bir çalgı biliyorsun. Hı hı. Çengi onu çalana deniyor. Çengiyan onun çoğulu. Yani çengi çalanlar ve çengi çalanların yaptığı gibi. Çengi çalanların usulüne uygun olarak evet. anlamında çengiyane deniyor. O da zamanla çingeni olmuş.
1: Çeng ama şey değil mi böyle yatay değil de dikey gibi yani böyle lir gibi falan. Yukarı doğru bir Hocam
0: ağrı. varyasyonları var. Çünkü evet. Asya'da çok geniş bir coğrafyada çalınıyor. Yani İran'da çeng denmiş ama ona benzeyen bir sürü enstrüman var. Dik. ...tutularına da var, yan yatırılarına da var falan filan.
1: Yani o açıdan... ...baktığın zaman adam... ...Osmanlı'da yani aynı meslekleri... ...şey biliyorsun yani Mısır bizim için... ...ne demek aynı zamanda müzik demek. Müzik dans kültürü demek. Yani çok Türk müziğini de... ...Osmanlıyı da zamanda etkilemiş. Yani bugün de öyle. Belki böyle bir... ...benzeştirme de olabilir ama bu konuyla ilgili... ...tabi daha uzman bir şeylere... ...bakmak lazım. Yani neden... Türkiye'de Osmanlı zamanında Kıpti sözcüğü hem Mısırlı hem de Çingeneler için ortak kullanılan bir sözcüktü diye bakmak lazım yani
0: o. Hocam neyse buraya çok takılmadan e, devam edelim. Şimdi Nil'den bahsedince akla çok özür dilerim Mısır'dan bahsedince akla gelen birkaç konu başlığından biri işte ağzından kaçırdığım üzere Nil. Bir e, işte böyle hanedanlar, firavunlar, bilmem neler falan filan. Ve işte tabii ki anıtsal eserler işte piramitler o devasa tapınaklar şehirler şunlar bunlar falan filan bunlardan biriyle yani nehirle başlamak gerekirse Nil Nehri sadece tarımı beslemesi insanları beslemesi su kaynağı olması işte sağlık işte sıhhat gibi bir sürü meselelerde hani insanlara kolaylık sağlaması hani muazzam imkanlar sağlaması bir tarafa Aynı zamanda Nil Nehri'nin sadece Nil Nehri olarak bile dünya bilim tarihine kattığı çok şey var. Yani o Sirius'un ne zaman gökte yükseleceğinin takip edilmesinden tut da işte o oradaki kanalların yapılıp işte sulama sisteminin geliştirilmesine bilmemmesine kadar geometriden yeni Evet evet yani geometriden mühendisliğe işte ne bileyim astronomiden işte tarım bilim ve kültürüne bilmem neye kadar hani bir sürü bir sürü şey öğretti Nil bize. Ee, Nil ne demektir hocam? Yani hem Mısır için hem dünya tarihi için Nil nedir yani?
1: Ya o da Yunancaymış ha. O nehir demekmiş zaten Yunancada. Öyle yani bir yorum. Vallahi benim bildiğim Potamos şey nehir ama Acaba Nilde, farklı... Nilus, yani, e, Yunanca'da şey diyor, nehir yatağı ya da büyük nehir falan anlamı kullanılan bir sözcük. Ha, olabilir. geçiyor. olamayacak. Yani, sözcük Yunanca'dan geliyor. Mısırlar başka bir isim veriyorlar ona. Ama şu an hatırlamıyorum. Yani, o da şey değil yani, eski Mısırca değil. Bu da Hı -hı. şeyi gösteriyor zaten. Yani Mısır üzerine, Mısır dünyayı tanıtan e, Yunan etkisinin aslında ne kadar güçlü olduğunu. Çünkü biz Mısır'ı, ki biliyorsun Firavunların isimlerini bile aslında biz, Yunancasıyla hmm. telaffuz ediyoruz. Yani işte Keops diyoruz, Mikerinos diyoruz. Değil mi? Kefren diyoruz. Aslında onlar evet. da biri Kufru, biri bir şey. Ben hala onların Mısırcalı, yani orijinal okunuşlarının çoğunu bilmem. Çünkü öyle bir yani Herodot kaynaklı yerleşmiş ki kafada. Hanedan isimleri. Şimdi zaten hepsini düzeltmeye çalışıyor Mısır bilimciler ama olacak gibi değil yani. Bir Bu de hocam sonra...
0: aslında tam olarak nasıl okunduklarını bilmiyor olabiliriz yani. Mutlak bir şekilde bilmiyor olabiliriz.
1: Ya evet ama işte tabii Yunan okunuşuna daha böyle e, orijinaline dönüştürmeye çalışıyorlar. E, bazı böyle e, varyasyonları söylüyorlar, alternatifleri söylüyorlar ama... ...bu saatten sonra onları bizim orijinal formlarıyla ezberleyip ya da işte öğrenip... ...yani mesela Asur için söyleyeyim şimdi Sargon'u sen unutup Şarrukin falan diyebilir misin bir şey anlatırken aniden mesela konu gelse Sargona gelse konu ya yani Sargon değil Sharruk falan.
0: Hocam o yerle nasıl yerleşti şey söyledi biz Aleksandros bile diyemiyoruz İskender'in o yüzden yerleştiği yani. için yani.
1: Yani onun o yüzden o e, ama tabii o okunuşların hepsi Nil'de dahil ve birçok şehir ismi de dahil. İşte o Menfisler, Tebbailer, bütün eski Mısır Heliopolis'ler, e, Mısır kentlerinin yani antik isimleri bile şey e, Yunanca vasıtasıyla öğrenip kafamıza yerleşen isimler onların bile çoğunun mesela Abidos falan şimdi aklıma
0: geldi. bile Tep deniyor değil mi hocam yakın hocam yani
1: onlar hep böyle Şeyi Yunan, var, Yunan e, versiyonuyla öğrendiğimiz isimler. Onların bile Onların an...
0: hatta sonradan Fransızcalaşarak bize gelmiş <gülüyor> halleri falan <gülüyor> yani.
1: Hocam 3 kat şey var orada.
0: 7 kapılı tep şehrini kuran <gülüyor> kim krallar mı diye şiiri vardı değil mi hocam evet. Brecht'in. Hocam... Yalnız
1: bir dakika bir dakika bir dakika. <gülüyor> Yedi kapalı tep şey değil Mısır'daki tep değil. Tebai değil mi o? O Yunan, Yunanistan'daki tebai. Öyle mi? Aa, iki, okay. iki tebai var. Ee, tamam. tabii, o zaten kafa karıştıran bir şeydir antik çağda. Ee, bazı Yunan kentlerinin Mısırlı göçmenler tarafından kurulduğu işte Argos tebai falan teorisi var. O Martin Bernal'ın meşhur kitabı var ya Kara Athena diye. Hı hı. Yunan mitolojisinde bazı kentler Mısırlılarca kuruluyor. Çünkü ortak isimler var. Fakat bunu bilmiyoruz yani Mısırlılar mı geldi Yunanistan'da kent kurdu yoksa Yunanlılar mı gidip orada bir şeyler kurdular? Hmm. Çünkü Mısır'da da e, paralı Yunan askerleri falan var. Mısırlı kendi pek savaşmayı sevmiyor. Biliyorsun çok savaşçı bir halk sayılmazlar. Hocam Yahudi... sıcak bir de ya. <gülüyor> yani çö...
0: yani Mısır'a gittin mi bilmiyorum ama Yok, gerçekten ya. insanın savaşası gelmez orada
1: ya. <gülüyor> bir de şey bataklık ve nem. O yani bir de da var. Katı. Sivri ya. sinek satma tabii, tabii. bilmem
0: ne falan filan. Tabii.
1: Kuru sıcak da değil öyle. Çö tam çöl sıcağı evet, değil.
0: Evet evet, evet yapışık. Yani yapış. o yüzden
1: elimizde şey belgeler var. Mesela Elefantin diye bir gene Yunan ismidir. Tabii yani hemen şey bilen batı dilleri bilen ne alacak. Fil kenti demek. Elefantin. Onda neden demişler işte fil dişine mi benziyormuş? Ne şehrin yapısı planı kurulduğu ada ne? Ona da hmm. öyle bir açıklaması var. Yukarıdan bakınca şehre Nil Nehri içinde bir ada burası yani Nil Nehri içinde ada var yani hani öyle söylüyor Nil Nehri öyle bir nehir.
0: Yukarıdan nasıl bakıyorlarmış hocam? Cahide i̇şte onu e,
1: iyi saatte olsun tarzı araştırmacılar şey diyor bunlar yukarıdan nasıl bakıyorlardı demek ki bunları hani piramitleri yukarıdan indiren bir takım hmm. dış şey. E, Manunakiler hocam, reptil yanlar. Uzaylı <gülüyor> deyince sen kızıyorsun. E, dünya dışı varlıklar. <gülüyor> evet, dünya dışı varlıklar diyor bunu anca. Çünkü şehrin diyor hani adanın fil dişi şeklinde olduğunu nasıl görebilecekler diyor. Ama tabii o kadar abartı bir şey. Çünkü kayıkla da dolaşarak biliyorsun ki harita yapabiliyorsun yani. Yaşadığın ülkenin sınırlarını belirleyebiliyorsun deniz sıyısını. Neyse o elefantin kentinde bulunan belgeler var. Papyrus belgeler. Orada mesela çok sayıda Yahudi ve Yunan Helen paralı askerin adı sanı işte kaç para ödüyorlar maaşları ne zaman yatıyor falan öyle bilgiler var yani Mısır ordusu şey bir ordu kozmopolit bir ordu genelde paralı askerleri dövüştürmüşler. O yüzden o iki tebai kentinin hangisi hangisinden alınma, tesadüf mü yoksa bir göçe mi işaret onu bilmiyorum. Bilen de Ama Brehtin bilir. şiirindeki kesin bir şekilde Yunan. Birehtin ki yedi kapılı ha. tebai o Yunan mitolojisinin meşhurdur. O bir kız vardı kardeşlerinin cesetlerini topluyor falan filan. Hı -hı. Yani o, o Yunanistan'daki tebahi ondan eminim.
0: Neyse, tüm hocam tebaillerden özür dileyerek devam ediyorum o zaman. Peki eski Mısır deyince Mısır'ın dünyayı kazandırdıkları arasında hani birçok şey sayıyoruz ama... Aslına bakarsan bugünkü yazımızı da dolaylı yollardan eski Mısır'a borçluyuz. Yani... Çok uzun bir macera geçirdikten sonra bugünkü halini aldı ama yani kabaca hani özetlemek gerekirse Mısırlılar önce hieroglifi geliştirdiler. E sonra bu hieroglif daha kolay daha gündelik yaşamda işte ticarette işte ne bileyim işte depo kayıtlarında kargonun avlun kayıtlarında bilmem nelerinde kullanılabilsin daha sadeleştirilmiş bir versiyon. Kazandı. Sonra bu sadeleştirilmiş versiyon aynı zamanda her sembolün bir karşılık geldiği kelimenin ilk harfinin Yunanlılarca harf olarak benimlem, pardon Fenikelilerce harf olarak benimsenmesi sonucunda Fenikelilere bir harf yazısı halinde geçti. Fenike'den de Yunan'a geçti. Yunandan da işte bütün dünyaya dağıldı falan filan.
1: Evet, şey çivi yazısına hiçbir borcumuz yok değil mi şu an? Hiç yani, sıfır, ya,
0: sıfır yani. abi hiç.
1: Hep, hepsi yani hieroglif yani şey.
0: Çivi yazısı sadece tarihçilerin yani servet değerinde adlandırabileceği bir şey. Ama bugün kullandığımız yazıda çivi yazısının en ufak bir dahli yok. E, hatta yani bugün biz harf yazısını okuyan insanlar olarak çivi yazısını okumakta o mantaliteyi anlamakta çok güçlük çekiyoruz. Oysa Mısır yazısını anlamak daha kolaydır. Sen de biliyorsun. Şimdi sana şey sormak istiyorum. Eski Mısır bize yazı konusunda bu kadar büyük. Hani yazı Sümer'de bulundu. Yazı Sümer'de bulundu. Evet yazı Sümer'de bulundu ama bizim yazımız aslında Sümer'de bulunmadı. Bizim yazımız aslında Eski Mısır'da bulundu. Eski Mısır'dan bir şekilde ticaretle, yolculuklarla bilmem işte Fenike'ye ulaştı. Fenike'den Yunanlılar yine ticaret yoluyla alıp kıta Yunanistan'a götürdü. Basitleşe falan. basitleşe. Evet evet basitleşe basitleşti. Herkesin anlayabileceği bir düzeye inene kadar işte böyle çok uzun bir yolculuktan sonra bugünkü halini aldı. Ben ama sana şeyi sormak istiyorum. Demotik ve hieratik diye iki farklı yazı var. Şimdi önce bize hieroglifin ne olduğunu anlat. Sonra da hiyeretik ve demotik nedir onları anlat abi.
1: Bak onlar da Yunanca mesela. Evet. <gülüyor> yani <gülüyor> onlar yazıya da Mısırlılar ne diyordu o, o da bak. Şimdi hiyeroglif Yunanca kutsal yazı diye. Ya yani şöyle düşünmüş Yunanlılar tabi yabancı dil falan meraklı değiller. Ee, bizim bildiğimiz kadarıyla antik çağda Persçe, Mısırca, ne bileyim işte Aramice öğrenen bir Yunanlı bilmiyoruz. Varsa da biz bilmiyoruz. Pek meraklı değiller yani bu diller öğrenmeye. O yüzden e, hiyaloglif yazıyı kutsal yazı olarak düşünmüşler. Bunun nedeni de muhtemelen rahiplerin bu yazıyı daha çok kullanması. Ve şöyle düşünmüşler. Yani bu yazıda yazılan her şeyin kutsal bir metin olduğunu sanmışlar. Yani hiyaloglif bir metin varsa bunlar kutsal bir metindir diye düşünmüş. Hristiyanlar da böyle düşünmüş. Orta çağdaki e, kilise de bunu böyle düşünmüş. Bu böyle... Gnostik, mistik bir takım tarikatlar Hı -hı. işte ne bileyim o şeyler falan var ya hermetik bir takım e, yapılar var. Hani kabalacılar, büyücüler, simyacılar hepsi böyle düşünmüş. Ya yani hiyeloglifi hep kutsal metinler hatta şöyle düşünmüşler. Bunlar böyle öbür kapılara, öbür dünyaya, gruplara arası göçlere aç, açılan işte böyle o anahtar cümleler falan. O yüzden 19. yüzyılda bu şampolyonlar falan bu hiyeroglif yazıyı çözüp de işte ne bileyim şuna şu kadar borcu varsa şu kadarını bu ödesin %40 faizle tarım dinlemnesi <gülüyor> olsun falan. <gülüyor> Hocam
0: ben Osmanlıca öğrenirken öyle hep el yazısı karalardım sağ sola. Annem de onları böyle mübarek bir şey falan zannedip hep ikrarları <gülüyor> kaldırırdı.
1: Yani o çok büyük düş kırıklığına yol açtı 19. yüzyılda. Yani bu metinler tabi aralarında dini metin var ama %90'ının işte tarla, tapu, evlilik, boşanma, velayet, vesayet gibi konulara ayrıldığı ya da işte maaşlar, bordorolar, bilmem neler, borçlar, harçlar. Bunlara ayrıldığı görünce büyük bir kırıklığı oldu ve uzun süre bu tercümelere karşı çıktılar bu mistik düşünenler. Yani hierlogliflerin onlar şey düşünüyordu işte. Yani, Hayır onlar... olamaz, hayırdır. Evet, evet şey oldu. <gülüyor> Yıkıldılar yani, dünyaları yıkıldı. <gülüyor> Ee, yani bunlar da normal insanlarmış yani bunlar da ticaret yapıyormuş bunlar falan gibi. Ama e, yazı tabii şöyle burada anlatması çok zor ama yani bazı stiller, şekiller, resim yazısı olduğu için bu kendini ifade ediyor. Yani ne bileyim işte piramit, e, piramit şeklinde üçgen çiziyorlar. Evet o piramit. E, piramit, demek. piramit de bu arada Yunanca şey demekmiş piramit. E, en büyük açıklama bu kek demekmiş. Yuna, <gülüyor> Yunanlıların böyle üçgen biçimde kek yapıyormuş Yunanlı o zaman. ona benzetmişler. Çok iyiymiş. Piramidin e, şeyi, eski Mısırcası, şimdi eski Mısırca bilen arkadaş tabii Türkiye'de var mı bilmiyorum ama hani konuştuğumuz ve hata yaptığımız zaman hemen bir yerlerden e, eleştiriyorlar ya yanlış hatırlamıyorsam e, eski Mısırcası piramidin A yani iki A yazıyorlar yan yana bir A'nın üzerine de Çizgi çiz çiziyorlar, yani iki üç tane A sesi yan yana çıkartıyorsun. Yani iki piramit diyoruz. Ee, o da ayrı parantezlik olarak öyle söyleyeyim. Tabi tabi tabi tabi. Yani yani eski
0: hocam eski Mısırca Pimar sözcüğünden alıntıdır diyor etimoloji sözlü, ama ben açıkçası bunu içemedim. Pimar sözcüğü hiç
1: eski Mısırca gibi durmuyor. Hayır, yani. ya çok alak eski Mısırca için. Yani eski şöyle... Mısırca bir sözcük için çok fazla sesler var içinde evet, zaten. Şimdi niye hep Yunancasını kullanıyoruz? Bu da bir antik çağ, batı hayranlığı, ya da emperyalizmi falan diye kızanlar olabilir. Niye? Ama eski Mısırcılığını telaffuz etmek için hakikaten ikimizin bayağı zorlanması <gülüyor> lazım. O yüzden e, insanların da tercih etmesinin bir sebebi var. Yani Akdeniz'de niye herkes piramit demiş bunlara? Romalısı, Kelti, bilmem Gallisi, şusu busu. Demek ki biraz da hani Yunanca isimlendirmeler şeylerden çok daha kolay. Çünkü eski Mısır dili e, o konuda sen daha iyi bilirsin benden. Bu hami dil değil hocam. mi? Hemitik dil mi o? Eski Mısır dili mi? Hı -hı. Yani o evet dilleri, hocam. Evet hocam. E, zaten sami dilleri zor, e, hami dilleri de bildiğim kadarıyla zor yani şey tabii. Tabi o... tabi tabi yani e... Hocam hazır.
0: E, lütfen tamamla sözünü.
1: Yani Yunanca'nın bunların yerlerini almasının bir sebebi var. Bugün nasıl? Şimdi insanlar kızıyorlar İngilizce falan ama İngilizce basit de bir dil aynı zamanda. Sen Çince mesela evrensel dil olabilir mi? İstediği kadar dünya ekonomisine hakim olsun yani.
0: Gerçi yani evrensel olabilir mi diyorsan, dünyanın dörtte biri konuşuyor tabii bir yandan ha, O yani.
1: anlamda ya canım çocuk çoğalma suretiyle tabii ki olabilirler de o anlaşma konuşma değil. Ama çoğalma dili...
0: sureti değil hocam yani orada 56 farklı etnik grup... Yaşıyor ve bu 56'sı birden işte Çince okuyup yazıyor, konuşuyor, ediyor bilmem ne falan. İşin içinde siyaset de var yani sadece çoğalma.
1: Ya yani muhakkak ama bir değil. dilin Yunanca'nın, antikça'nın lingua frankası olmasının altında yatan sebeplerden biri ki Yunanlar biliyorsun siyasi olarak ya da askeri olarak çok etkin de sayılmazlar Akdeniz aslında. Ama Hı. neden insanlar bunu bu kadar kabulleniyorlar? Çünkü biraz da basit alfabesi yani yazım Doğru. sistemi de basit. Doğru. Ee, Doğru. Fonetik olarak da bu eski Mısır diline göre falan basit bir dil yani. O yüzden anlaşma dili olması daha normal. Neyse bu yazı biçimi de yani mesela piramit yazacağın zaman gerçekten bir üçgen çiziyorsun. Bazı şekiller kendini ifade ediyor. Bazı şekiller harf örneğin işte Akbaba A harfi işte Aslan L harfi L gibi. Onlar ama yabancı sözcükleri yazabilmek için almışlar. Kendilerinin Hı -hı. aslında harf yok. Ama yabancı sözcükler yanlış okunmasın, yanlış telaffuz edilmesin diye. Mesela Kleopatra yazarken harf kullanıyor. Çünkü Kleopatra yani Yunanca olduğu için. Kendi yazım sisteminde Kleopatra yazamayacağı için. Yabancı kelimeleri hani şey hatırlarsın ya Osmanlıca kitaplarda adam Osmanlıca yazar yazar ama Jean-Jacques Rousseau bir bakarsın orayı Latin geçmiş. Evet evet. Kafa karışmasın. Şeyde de öyledir
0: hocam. Japon yazısında da öyledir. Yabancı kelimeler başka bir karakterle yazılır. İşte yerli Kelimeler Çin yazısıyla yazılır ama işte onların ekleri yine Japon hiraganasıyla tamamlanır falan filan. Çok anlıyorum
1: bu sistemi yani Geçen yani. bir Farsça kitaba baktım. Hani kitap Farsça ama bütün batılı ressamların, Gogen, Van Gogh falan hepsini gene Latin yazmış. Çünkü nasıl okunacağını veremiyorsun yani kendi yazı sisteminde. Eski Mısır hikayesine de böyle. Bazı e, şekillerde, Hece karşılığı veriyor. Belli hmm. hece sesleri veriyor. Örneğin kırlangıç resmi kırlangıç anlamına gelmiyor. İşte e, aynı zamanda hece, Türkçe anlatırsak, kere hecesi ve başlayan şeyler de kullanılıyor.
0: Ama şöyle mesela değil mi? Kırlangıç sağa bakıyorsa bu anlama geliyor, sola bakıyorsa kırlangıç anlamına geliyor falan gibi şeyler de oluyor. Tabii yani. tabii
1: şey bir balıkçıl tek başına balıkçıl anlamına geliyor. Ama balıkçılığı balık avlar şeklinde çizerse o bulmak fiili oluyor. Hmm. Artık o olmaktan çıkıyor. Göz tek başına göz olarak yazılıyor ama ağlamak dediği zaman gözden göz yaşı e, işareti çıkması gerekiyor falan. O ağlamak baya
0: romant romantik bir yazı
1: sistemi var arada. yani. E çok ya dört beş bin çok mu e, şey fazla bir şey. Evet. Bir de zaten yeteneği olan ancak yani resim. Bugünün bir ressam gibi evet, bir şey olman lazım. Yazı
0: bölümünde falan konuşmuştuk doğru söylüyorsunuz. Evet,
1: yani öyle... Peki hazır
0: dil demişken yani Mısır eski Mısırca'nın hierogliflerin bilmem falan filan çözülmesi demişken herhalde Rosetta taşından bahsetmemek olmaz. Ben hocam söylemiştim sana bunu geçen görüştüğümüzde. Rosetta taşı bütün öğrencilik hayatım boyunca bir efsane. Bir Rosetta Stone, Rosetta Taşı, Rosetta Stone bilmem ne falan filan de böyle çok gözünde büyümüş bir şeydi. Burada Rosetta Taşı'nı gördüm hocam. Gerçekten böyle bir iPad'den daha küçük bir şeymiş yani. yani. Çok büyük hayal kırıklığına uğramıştım. Her şey yani. gibi. Böyle Şu kadar bir şey falan.
1: Rodi'nin düşünen adamı hekeli var hani şey evet. sanıyorsun o, o bizim Bakırköy'deki gibi 2 metre falan <gülüyor> bir, bakayım, bir avuç kadar <gülüyor> Malzemeden kısmışlar.
0: Nedir hocam Rosetta Taşı?
1: Üç dilli bir yazı. Bu
0: arada şunu da söyleyeceğim hocam süreyi hiç idareli kullanmıyorsun. Bak ekranın üstünde şey var, dakika var. Oraya takip orayı takip et lütfen biraz daha idareli kullan. Çünkü daha çok konuşacağımız bir şey var.
1: Tamam. ikinci bölüm yaparız ya. Üzü şey o kadar. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Mısır 2, Rambo 2, Rambo 3. Şimdi <gülüyor> yani bu ya yani şimdi bizim Mısır hakkında bilgimiz Napolyon'un Mısır'a gelmesi sayesinde yoksa bir şey bilin bir, bir şey bilmiyordu yani eski tarih hakkında. Herodot'tan başka bir kaynak yok. Birkaç Yunan işte Stravon falan. Bu kazılarda işte o dönem buluyorlar bunu. Rosetta 3 dilli bir yazı. O zaman çok kozmopolitik imparatorluk olduğu için bunlar. Ptolemioslar devrine ait o. Hangi hmm. saat Ptolemyos bilmem kaç, 3 mü, 5 mi, 7 mi hatırlamıyorum. Onun tahta çıktığı yani, zaman... Açıklayarak gidelim İskender sonrası Mısır. Evet Helenistik dönem. Hmm. İskender sonrası Mısır'daki hanedandan bir tanesinin üçüncüsü müydü, 5.sü miydi hatırlamıyorum şimdi Ptolemyos'lardan. Onlardan birinin tahta çıkışını kutlayalım. Zaten 13 tane falan var değil mi galiba? Var onlar bayağı. Hmm. Yani onun sıralamasını hafızada tutmanın manası yok. Yani şu... <gülüyor> Biri vardı. Ya. Sen sen bile bunu diyorsan artık yani bizim. E yani var. şimdi televizyona <gülüyor> çıkmıştı bir hani Türkiye'nin bütün valilerin ismini tek tek ezbere biliyordu, sayıyordu falan. <gülüyor> Kastamonu <'ın> valisi söylüyor. <gülüyor> Çankırı'nın valisi söylüyor şimdi o, o, da, o. Hepsini sayıp sonuna gelene kadar valilerin yerleri değişiyor. E yani falan. Olay şimdi gerek bütün Ptolemyos'ları tek tek bilmiyoruz. Bir tanesinin 3 ya da 4'lerden bir tanesine tahta çıkmış, tahta çıkışını işte çeşitli dillerde kutluyorlar. Hı -hı. Ee, ne vardı? Bir tanesi işte demotikti, bir tanesi Yunanca, bir tanesi hiyeraritik galiba. Altta zaten Yunancası olması sayesinde çözülüyor Ana, ya yani o taşın önemli şu bilmeyenler için söylüyorum, yani anahtar bir şey yani. Tıpkı bu Göktürk yazıtının Orhun abilerinin hani üç yüzü Yunik, Göktürkçe bir yüzü Çince, Hı -hı. O, Hı -hı. orada Çince e, metni okuyorsun, o anahtar oldu yani. Ha bu, bu burada bu yazıyor demek ki diye ne arayacaklarını bildiler. Sonra karşılaştırma işine girdiler. Yani şifre çözümü gibi. Rosetta taşı da böyle. Yani Yunancası okunuyor. İşte bu falan filan Putolemios tahta çıktı. Çok yaşasın, var olsun falan filan. Putolemios yazısını dikdörtgen için almış. Yunanca metinden. Yani kutsal bir isim olduğu için. Hükümdar. Hmm. Aynı hieratik ve demotik şimdi hatırlamıyorum. Galiba hieratik kısmı kırık dökük. Gal demotik sağlam diye hatırlıyorum. Ya da tersi olabilir. Neyse. Mısırca olan kısımda da Dikdörtgen için aldığı kısımlar var. Adam hmm. diyor ki işte o bir de kim bir tane daha var George Smith mi neydi o İngiltere'de onun rakibi var. Onlar yarış halindeler sen önce çözeceğim ben önce çözeceğim. Birbirlerine de vermiyorlar sonuçları. Yani ulaştıkları şeyleri neyse ya yani şöyle düşünüyor bu dikdörtgenin içindeki isim aynı isim. Oradaki şekilleri diyaloglif şekilleri karşılaştırıyor ya, şeyleri. E, bu olabilir, şu olabilir derken e, tabii bir kişi iki kişi değil 1890'lara kadar bu e, eski Mısır yazılarının çözülme mücadelesi devam etti. Çok fazla üniversite ama daha çok Fransızlar tabii. Onlar bu kazıları yaptıkları için onlar bir adım öndeydiler.
0: Hocam eski Mısır'ın yani bu, bugün ağırlıklı olarak eski Mısır konuşuyoruz diye artık kabul ettim ben. Çünkü zaten süremizin neredeyse sonuna geldik. Sonra biraz daha böyle işte hanedanlar, firavunlar bilmem neler falan filan diye başlayıp Biraz daha çağdaşımız olan Mısır'a dair konuştuğumuz bir bölüm daha yapacağız belli ki. Şimdi eski Mısır'a dair konuşuyorken eski Mısır'ın hayatımızı kazandırdığı şeylerden biri de belki bir ihtimal tek tanrılık olabilir. Yani bununla ilgili biliyorsun Freud'un şeyi vardır yani Firavun Akenaton'un Musa olabileceği ya da oradaki Musa emgesinin Yahudilerin belleğinde böyle yerleşmiş olabileceği. Gibi. Şimdi bir Firavun, Akhenaton ve Musa peygamber hikayesini soracağım sana. Gerçekten tek tanrılı. Çünkü Akenaton'un da tek tanrılı bir Firavun olduğunu biliyoruz. Hatta yani tahttan indikten sonra yani Firavun'un işte bittikten sonra öldükten sonra. Öldükten
1: sonra. Aha, öldükten sonra.
0: Evet evet. Öldükten sonra hani böyle şey Mısır'ın çok ciddi bir şekilde bu sapkın, yani o dönem için sapkın sayılan bu tek tanrılık izlerini silmek için böyle çıldırasıya çaba harcadığını biliyoruz. Eş zamanlı olarak Yahudilerin anlatısında da bir Mısır hikayesi var. Yani Yahudilerin gidip Mısır'a yerleştikleri, burada yaşadıkları sonra ve çok büyük bir Göç hareketiyle işte biliyorsunuz Tevrat'ta anlatılan işte yedi büyük felaket veriyor Tanrı işte Firavun'un başına bilmem ne falan filan. Çok büyük bir göç hareketiyle Kızıldeniz'i geçerek bugünkü Filistin ya da işte İsrail bölgesi. genç Filistin demek daha doğru tabii o dönem için.
1: Kenan demek e, o dönem Kenan için. Kenan demek yani en o dönem, doğrusu tabi o, o dönem için öyle. Daha çünkü evet, evet. hatırladığım kadar deniz kavimleriyle falan... Hı -hı. Daha gelmedikleri bir zaman diye hatırlıyorum. Bilmiyorum yanlış hatırlıyorlar.
0: İşte Kenan bölgesine zaten Tanrı'nın ilk olarak İbrahim'e vaat ettiği bu buraları sana ve senin zürriyetine vereceğim dediği bölgeye dönüyorlar. Ee, yani tek tanrılık meselesiyle Mısır'ın muhakkak bir e, bağlantısı var. İsrail oğullarının da Mısır'la bu şekilde bir bağlantısı olduğu e, varsayılıyor. Fakat Şimdi şöyle bir arkeolojik polisiye tarafı var. Mısır'dan bu kadar büyük bir göç hareketi, bir nüfus hareketliliği yaşandığına dair en ufak bir arkeolojik kalıntı yok. Yani Firavun'un ne zaman hapşırdığını bile yazan Mısır tarihinde bu kadar büyük ölçekte büyük bir nüfus hareketliliğini kaydeden tek bir satır yok. Gökten kurbağalar yağıyor, bilmem neler yağıyor, yedi büyük felaket düşünüyor, açlık, kıtlık, çubu bilmem ne falan filan.
1: Çekirgeler. Hiç,
0: çekirgeler yağıyor. Hiçbiri yok. Deniz yarılıyor oradan İsrailoğulları denizden geçiyor sonra arkasından giden firavun işte deniz kapandığı için işte boğuluyor ölüyor buna dair bir kayıt yok falan filan. Ya yani bu tek tanrılılık İsrailoğulları ve Mısır üçgenindeki bu hikaye nedir hocam ve aradaki boşluklar neden kaynaklanıyor?
1: Ya aslında sen bu alfabe yazı sistemini söylerken aklıma şu da geldi buna bağlayacağım dünya dinleri de aslında Mısır kaynaklı. Yani bu dünya dinleri derken tabii bizim bu Akdeniz çevresi. Çünkü orada da mesela Mezopotamya'da çok güçlü bir ahlak anlayışı yok. Metafizik çok gelişmiş değil. Hı -hı. Cennet cehennem kavramları Mısır'da daha net, daha belirgin bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yani ölen ruhların yargılanması, hani terazinin bir kefesine o Anubis tüyü koyuyor, işte bir kefeye de kalbini çıkarıp koyuyor falan. ...günahsız yaşamak... ...öbür dünyaya hazırlanmak... ...dünyada günahlardan kaçınmak... ...işte sünnet olmak... ...domuz eti yememek... Yani ...aklımıza gelecek birçok konuda... ...eski Mısır'ın inanış sistemi... ...yani ahlaklı işte böyle tavrı... ...ölümü çok önemsemesi... ...ölümden sonraki yaşama hazırlığı... ...çok umursaması... ...mezar kültünü çok önemsemesi gibi konuların toplamına baktığında... ...Mezopotamya daha dünyevi kalıyor aslında... ...onlara göre... ...Mezopotamya dinlerindeki metafizik şeyi bu daha zayıf. Bunda da Mısır aslında daha belirgin ve dünyaya büyük bir miras bırakmış gibi, etkilemiş gibi. Buna bağlı olarak da yani işte Yahudilik de birçok araştırmacı Yahudilin doğuşunu Mısır'daki dini reformlara, devrimlere, değişimlere bağlıyorlar. Ama dedim ya bu konu böyle hala tam bir sonucu ulaşmış değil ama Freud'un açtığı pencereden yola çıkarsan, işte mesela Musa adının Mısırcı olması.
0: Moses hatta
1: yani. <gülüyor> evet, yani Tutmoses diye Mısır Firavunları var ki bunlardan bir tanesi. Bak onu hatırlıyorum. Üçüncü Tutmoses. Filistin'i yani o Kenan bölgesini falan fethedip Suriye'ye kadar gelip Hittitlerle falan bile savaşıyorlar ya. Yani Hı -hı. neredeyse Hı -hı. artık Antakya o bölgelerine gelip o büyük bir imparatorluk kurma aşamasına geldiklerinde e, o Yahudi topraklarını da ele geçirmiş oluyorlar ve iki kültür artık birbirlerinden etkileniyor falan. Tabii Mısır daha köklü ve daha büyük bir medeniyet olduğu için onun baskın etkileyici güç olması daha doğal. Yunan'ı bile etkilediğine göre bu ölçüde. Yani o yüzden e, bunlar doğru olabilir. Yani Akhenaton'un din reformu, tek tanrıya inanmayı seçmesi, Aton adlı bir güneş tanrısı bilmeyenler için söyleyelim. E, tek bir tanrı vardır diyor. O da güneş, Aton. Ona tapınıyor. Tabi rahipler kızıyorlar ama bir şey diyemiyorlar. Senin dediğin gibi öldükten sonra da sanki o hiç yaşamamış gibi bütün hatırasını silmeye çalışıyorlar ki yanlış hatırlamıyorsam Akenato'nun başkenti El Amarna'ydı. Yani bugünkü Moderna'da El Amarna. Eski adını bilmiyoruz. Eski adı bile silinmiş yani başkentin. Öyle düşün. Hı -hı. El Amarna başkenti terk edip yeni bir başkent kuruyorlar. Ki onun yani hatırası yok olsun ve tekrar çok tanrılı inanışa geri dönüyorlar. Ama işte Freud kuşağı diyor ki hayır bir takım insanlar bu inanışı devam ettirdiler ve oradan da işte Musa inanışı yani o tek tanrılı Yahudi inanışı bunun mirasçıdır şey diyor zaten Musa'nın muhtemelen Akenotonun kendisi olmasa da raiplerinden biri olabileceğini iddia etmişti ama tabii Freud'u şöyle de önemli dedikleri insanların o güne kadar sadece e, dindar insanların kabul ettiği gerçekler bunlar çünkü o dönem artık 1930'lar Freud bunları yazdığında hı hı hı. arkeoloji gelişmiş eski diller çözülmüş senin dediğin gibi eski Mısır'da hiçbir iz yok arkeolojik bir buluntu bulgu Kızıldeniz'de kaybolmuş bir ordu böyle bir çatışma savaş göç hiçbir şeyden bahseden bir kanıt olmayınca Avrupa'da artık bilim çevreleri bu olayları mit olarak hani hikaye olarak işte gerçekte yaşamamış olaylar örgüsü olarak düşünmeye başladı Freud bu açıdan ne yaptı bunların Yaşanmamış hikayeler değil, yaşanmış hikayelerin hafızalardaki yansımaları ol, olabileceğine dair bir ara teori. Yani sentez üçüncü bir yol, üçüncü bir teori geliştirmiş oldu. Yani daha basit bir şekilde söylersek Mısır'daki din reformunun e, Tevrat metinlerine yansımış hali olabileceğini söyledi. Bu da bazıları bunu kabul ediyorlar çünkü yani ortada böyle bir Firavun'un, Ölümü değil de hani Akhenaton'un normal ölümüyle bu dinin yok olması ve onun takipçilerinin Mısır'dan çıkıp ya da çıkarılıp işte nereye Asya bölgesine doğru kaçmak zorunda göçmek zorunda kalması gibi bir hikayedir bu diyorlar. Daha doğrusu böyle bir şey yaşandı çok daha küçük e, insan kitleleriyle ama tabii hı hı. biz bunu hani ne düşünüyoruz on binlerce yüz binlerce. Tabii mitleşti bu ya. zaman içerisinde. Zaman içerisinde bu iş büyüdü diye bir açıklama var.
0: Hocam aslında süremizi ziyadesiyle açtık ama bunu sormadan bitirmek istemiyorum. Daha e, çok soru var elimde ama bunu özellikle sorup öyle bir yani şeyleri Mısır tanrılarını sormak istiyordum. İşte mesela işte bul, bulmaca tanrısı Ra gibi e, işte ne bileyim firavunları, firavun lanetini sormak istiyordum sana. Büyük firavunların zamanda Mısır'ın yani siyasi alanının mesela yayılım alanının etkisinin artması üzerine konuşmak istiyordum ama buna hiçbir ne zaman kalmadı. Mesela piramitleri uzaylılar mı yaptı onu biraz konuşalım istiyordum. Onu Hiç biraz bir ne zaman...
1: konuşmuştuk bir ara. Evet, onu daha
0: önce konuşmuştuk. <gülüyor> <gülüyor> Burada asıl sormak istediğim şey şu. Mesela böyle Nefertiti gibi Hatshepsut gibi Kleopatra gibi bir tane daha var ama böyle
1: onu anlatayım. Çok o bekliyoruz o bekliyoruz Çok kraliçe var ya. <gülüyor> Şimdi anladım demek <gülüyor> istedin. Yani evet.
0: Şimdi neden hocam yani eski dünyada bu kadar Kadınlar yani çok parmakla sayılacak kadar az mesela bütün Mezopotamya tarihi boyunca parmakla sayılacak kadar kadın var yani kümler pozisyonunda bulunan. Mesela Mısır'da neden daha fazla fırsat ve imkan bulmuşlar? Ya
1: aslında Mezopotamya'da hiç yok. Yani bir Semiramis var ya da işte Şamuramat ama o aslında kraliçe değilmiş. Çocuğu tahtayken başında duran. Naiplik yapmış evet. yani naiplik yapmış Babil şeyinde. Ee, Yunanlar onu biraz büyütmüşler hani e büyük bir hükümdar gibi falan yoksa Asur'da yok yani resmi olarak geçemiyor tahta ama bu Mısır'da ki Yunan'da Roma'da zaten biliyorsunuz yani kadının politik dünyada hiç yeri yok tamamen kapatmışlar Hı -hı. kadınlar onlar e, politik yaşamı ama Mısır ve sadece Mısır değil aslında bütün Kuzey Afrika o Kartaca'da da falan o Dido gibi mitolojik kraliçeler var şey çok yani Tunus bölgesinde de var yani Afrika'da böyle bir gelenek var yani Mısır'da var bu Hatta böyle ilk hanedanda bile var kraliçe. Bir, üçüncü, dördüncü firavunlardan bir tanesi kadın. Ama işte adını hatırlamıyorum. Çok var çünkü. E, bu işte şey de derler eski çağ tarçı. Yani Mısır genel olarak zaten ana soylu aile sistemine dayalı olduğu için. Biliyorsun bunlar kız kardeşlerle evlilikler falan da var ya. Çünkü başka türlü tahta çıkamıyor. Kadın soyundan gelmesi gerekiyor. Yani soylu olan hmm. kadın kabul ediliyor. O evet, kadından evet. doğacak çocuk ancak Firavun olabiliyor. O yüzden aile dışından evlenmiyorlar zaten. Ee, soylu bir sistem var. Bunu da şöyle yorumluyorlar. Yani bir, bir zamanlar bütün dünya böyleydi. Ama dış dünya değişirken Mısır biraz böyle içe kapalı ve tutucu bir ülke ya. Mısır aslında şöyledir. Tamam büyük bir medeniyet ama teknolojik açıdan hep Mezopotamya ve Akdeniz'i geriden takip eder aslında. Yani bütün <gülüyor> İran, Akdeniz, demir silahlara geçmiş... Zırhlara geçmiş. Bunlar hala bakır, bronz kullanır. Bütün dünyada işte meteoroloji ilerlerken bunlar daha böyle dededen kalma yöntemlerle iş yaparlar falan. Teknolojik açıdan mısır öncü sayılmaz o açıdan. Ama onlar aradaki farkı nasıl kapatıyorlar? Muazzam insan gücüyle. Çok Hı -hı. kapatıyorlar, çok büyük nüfus var. Belki de o yüzden gerek de kalmıyor adam. Yani teknoloji anlamında. Mezopotamya'dan biraz daha geriden takip ediyorlar teknolojiyi. Daha kapalı bir toplum. Belki de o dünyanın başlangıç zamanlarındaki insanlığın ana soylu sistem ve kadın erkek arasındaki eşitsizin daha az olduğu zamanların bir hatırası olabilir. Ama bu konuda tam net bir şey söyleyemiyoruz. Yalnız antik çağda kadınların hükümdar olup Ülke yönetebildiği ve güçlü hükümdar bunlar. Hani şöyle değil. İran tarihinde de kadın hükümdarlar var. İslam öncesi. Ama nasıl olmuş? Bütün erkekler ölmüş o sülalede. Şu iç savaşlarının nedeniyle. Yani hmm. bir şekilde mecburen kadın tahta çıkıyor gibi. Mısır da tam öyle değil yani. oldu büyüyene böyle, kadar falan. Yani gibi. Yani böyle naip gibi dediğin gibi. Mesela Kloopatra diyorsun ya yedi tane o meşhur Kleopatra yanlış hatırlamıyorum 7. Kleopatra. Yani sadece 7 tane Kleopatra var ya, öyle düşün.
0: Evet 7 mi 8 mi doğru söylüyorsun.
1: O 7 galiba. Yani düşünsene. Ve yani sonuncusu sadece 7 tane Kleopatra var. Yani.
0: Doğru. Evet hocam gerçekten yani Mısır'ı yani bir Mısır'a giriş bölümü olması bakımından benim için çok doyurucu oldu. Tahmin ediyorum dinleyen için de öyle olmuştur. Süremizi çok aşmakla birlikte senin son olarak söylemek istediğin bir şey var mı?
1: E, son bir ekleme yapalım konu kapansın diye bu e, Musa dönemiyle ilgili tartışmalarda bir e, bilgi vereyim. Bu Musa ve Akenoto'nun çağdaş olabileceğinin çok güçlü bir kanıtı var. O da Firavun kelimesinin kendisi. Çünkü bunun biliyorsun Mısırcası Parao ya da Parao diye okunan bir şey. Fakat Mısırlar e, eskiden Firavunlara Neb diyorlar. Sonra paraoh demeye başlıyorlar ve bu tam da Musa'nın yaşadığı tahmin edilen 13. 14. yüzyıllar milattan önce yani 19. hanedana tekabül ediyor. Teknik bir bilgi ama bu en büyük kanıtlardan biri bu ikisinin yaşamış aynı çağda yaşamış olabileceklerine dair çok dil bilimsel bir kanıt olarak. Onu Hocam
0: ekleyelim. ne ne dediğin için söylüyorum biliyorsun nevi derler şeye de nevi. Ha,
1: olabilir ha biliyorum. Peygamber tabii, anlamında tabii, tabii. İbranice'de. Yani o, i̇şte bunların birbirinden türediği büyük iddialar. Ya yani din tarihine yaklaşacak bir kişinin Mısır'ı mercek altına alması gerekiyor. Yani Mısır'a evet, çok görmezden, ilgilenmesi görmezden,
0: gerekiyor. Görmezden gelebileceğim bir şey bir iddia şöyle
1: Geçen biz. şey bir arkadaşım söyledi. Ya, evde kedi bakıyormuş, besliyormuş. Hani kedi mesela bu ev, ev hayvanları tartışmaları var ya. İşte Hı -hı. biri karşı çıkmış o da demiş ki peygamber efendimiz de işte kedi vardı. E, biliyorsun kedi de hatta adını da söyledi kedinin hatırlamıyorum şimdi. Arapların ve Müslümanların kediyi önemsemesi o dönem o bile biliyorsun yani kedi tabii tabii Mısır kökenli yani bir şey tabii. İlk akla gelen ülke kedinin kutsallığı açısından Mısır'dır mesela. Yani o Belki de dünyada Mısır'da...
0: bu kadar çok kedinin
1: bulunmasının sebebi de Mısır olabilir yani hala hazırda. Yani o kedilerin ne kadar özenli mumyalandığını falan insanlar hani Hı -hı. internetten falan bakabilirler nasıl bir kutsallıkla ev kedilerinin e, şey yapıldığını o yüzden ilginç yani kedinin kutsanması da Mısır yani.
0: Evet, evet evet evet doğru söylüyorsun. Hocam yine senin nurlarınla tenviri olduğumuz, tenvir edildiğimiz bir sohbet oldu. Ama bu Mısır davası kapanmadı. Bu Mısır meselesini konuşmaya devam edeceğiz yine. Fakat bugünlük şimdilik bu kadar konuşmuş. Bugün eski Mısır'ı konuşmuş olalım. Sonra daha yeni bir Mısır'a doğru ilerleyeceğimiz başka bir bölüm daha kaydedelim. Daha... Önümüzde çok bölüm var çünkü. Bunların hepsini konuşabiliriz. Daha önceden yarım bıraktığımız konular var. Seyyahlarımız var. Onlara döneceğiz falan filan. Ee, biraz Osmanlı konuşacağız. Biraz İslam tarihi konuşacağız. Biraz Cumhuriyet tarihi konuşacağız. İşte ne bileyim müzik konuşacağız yine falan filan. Ama bugünlük e, bu kadar yeter. Bir saati buldu sohbetimiz neredeyse. E, ben sana teşekkür ediyorum hocam.
1: Ben de sana teşekkür ediyorum. Yani bu il konusunda sıkıştığım zaman hemen seni devreye sokuyorum da.
0: Allah razı olsun hocam. Hocam seni seviyorum. Kendine iyi bak. Bizi dinleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde ölmezse kalırsak yine karşılaşmayı, yine bir araya gelmeyi umarız. Kendinize iyi bakın ve müzik.